0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية أدب التعامل في الإسلام برنامج أسبوعي من أعداد وتقديم الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد البرنامج من تنفيذ عبد الكريم بن أحمد المجحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته معاشر المستمعين الكرام الحديث في هذه الحلقة تنبيه على بعض الملحوظات في المحادثة والمعاملة مع الناس فمن تلك الملحوظات الاستخفاف بحديث المتحدث فمن الناس من إذا سمع متحدثا يتحدث في مجلس وبدر من ذلك المتحدث خطأ يسير أو نحو ذلك سفهه وبكته واستخف بحديثه ومن هذا القبيل ما يوجد عند بعض الناس فما أن يتكلم أحد في مجلس إلا وتبدأ بينهم النظرات المريبة التي تحمل استخفافا وسخرية بالمتحدث وهذا الصنيع لا يحسن أبدا وليس من صفات عظماء الرجال واكابرهم فهم يجلون من يحدثهم ولا يرضون باهانته في حضرتهم طالما انه لم يحد عن الرشد حتى ولو اخطا فانهم يتغاضون عن خطئه ويتعامون عن زلته واذا ما كان الخطا كبيرا فانهم يبينون الخطا ويرشدون الى الصواب باجمل عباره والطف اشاره قال ابن حبان رحمه الله انبانا ابو يعلى قال حدثنا عبد الله بن حمد بن اسماء قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا معاذ بن سعد الاعور قال كنت جالسا عند عطاء بن ابي رباح فحدث رجل بحديث فعرض رجل من القوم في حديثه قال فغضب وقال ما هذه الطباع اني لاسمع الحديث من الرجل وانا اعلم به فاريه كاني لا احسن شيئا ومن الملحوظات في هذا الباب المبادرة إلى إكمال الحديث عن المتحدث، فهناك من إذا تحدث أحد أمامه بحديث أو قصة أو خبر، وكان يعلم ذلك من قبل، بادر إلى إكمال ذلك عن المتحدث، إما بقصد الإساءة إليه، وإما بإشعاره وإشعار السامعين بأن حديثه معاد مكروه، وإما ليبين له أنه يعلم ذلك أنه يعلم ذلك من قبل. وهذا ليس من صفات المروءة. إذ المروءة تقتضي أن تنصت للمتحدث ولو كنت تعلم حديثه من قبل، قال المدائني: أوصى خالد بن يحيى ابنه فقال: يا بني إذا حدثك جليسك حديثا فأقبل عليه، وأصغ إليه، ولا تقل قد سمعته وإن كنت أحفظ له، وكأنك لم تسمعه إلا منه، فإن ذلك يكسبك المحبة والميل إليك. وقال الشيخ السعدي رحمه الله: ومن الآداب الطيبة إذا حدثك المحدث بأمر ديني أو دنيوي ألا تنازعه الحديث إذا كنت تعرفه بل تصفي إليه إصغاء من لا يعرفه ولم يمر عليه وتريه أنك استفدت منه كما كان أرباء الرجال يفعلونه وفيه من الفوائد تنشيط المحدث وإدخال السرور عليه وسلامتك من العجب في نفسك وسلامتك من سوء الأدب إن منازعه المحدث في حديثه من سوء الادب انتهى كلامه والى هذا المعنى الجميل يشير ابو تمام بقوله من لي بانسان اذا اغضبته وجهلت كان الحلم رد جوابه وتراه يصغي للحديث بسمعه وبقلبه ولعله ادرى به قال احد الحكماء واذا رايت رجلا يحدث حديثا قد علمته او يخبر خبرا قد سمعته فلا تشاركه فيه ولا تتعقبه عليه حرصا على ان يعلم الناس انك قد علمته فان في ذلك خفه وسوء ادب وسخفه انتهى كلامه وقال ومن الاخلاق التي انت جدير بتركها اذا حدث الرجل حديثا تعرفه الا تسابقه اليه وتفتحه عليه وتشاركه فيه حتى كانك تظهر للناس انك تريد ان يعلموا انك تعلم مثل الذي يعلم وما عليك إلا أن تهنئه بذلك وتفيده به، وهذا الباب من أبواب البخل، وأبوابه الغامرة كثيرة. قال ابن عبد البري رحمه الله: ومن سوء الأدب في المجالسة أن تقطع على جليسك حديثه، أو أن تبتدره إلى تمام ما ابتدأ به منه، خبرا كان أو شعرا، تتم له البيت الذي بدأ به، تريه أنك أحفظ له منه فهذا غاية في سوء المجالسة بل يجب أن تصغي إليه كأنك لم تسمعه قط إلا منه وقال ابن جريج عن عطاء إن الرجل لا ليحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه وقد سمعته قبل أن يولد ومن الملحوظات في هذا الباب القيام عن المتحدث قبل أن يكمل حديثه فهذا من قلة الأدب. فمن قلة الادب للمرء ان يقوم عن المتحدث قبل ان يكمل حديثه، لما في ذلك من استجلاب الضغينه واحتقار المتحدث، الا اذا احتاج السامع للقيام، واستأذن من محدثه فها هنا ينتفي المحذور، قال ابو مجلس: اذا جلس اليك رجل يتعمدك فلا تقم حتى تستأذنه، وقال اسماعيل بن خارجه رحمه الله: ما جلس إلي رجل إلا رأيت له الفضل عليه حتى يقوم عني ومن الأخطاء في هذا الباب المبادرة إلى تكذيب المتحدث فمن الناس من إذا طرق سمعه كلام غريب من متحدث ما بادر إلى تكذيبه وتفنيد قوله إما تصريحا أو تلميحا أو إشارة باليد أو العين أو أن يهمز من بجانبه ليشعره بأن المتحدث كاذب فهذا العمل من العجله المذمومه ومن اساءه الظن بمن يتحدث وهو مما ينافي كمال الادب والمروءه فينبغي لمن استمع حديثا من احد الا يبادر الى تكذيبه بل عليه ان ينصت له وان راى في هذا الحديث وجه غرابه فلا يستعجل الحكم عليه بالكذب بل يستفصل من المتحدث لعله يبين له وجهته وادلته ثم ان تاكد من كذبه فلينصح له على انفراد لئلا يعاود الكذب مره اخرى فاذا عاد اليه واقتضت المصلحه ان يبين كذبه فلا باس حينئذ من ذلك حتى يرتدع من تلك الخصلة الذميمه قال عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ثلاثة من قريش احسنها اخلاقا واصبحها وجوها واشدها حياء ان حدثوك لم يكذبوك ابو بكر الصديق وعثمان بن عفان وابو عبيده بن الجراح ومن الاخطاء في هذا الباب التقصير في محادثه الصغار فلمحادثه المربي صغاره فائده عظمى وللحوار الهادئ معهم اهميه كبرى ولتعليمهم آداب الحديث والطرائقه وأساليبه ثمرات جله فبذلك ينمو عقل الصغير وتتوسع مداركه ويزداد رغبه في الكشف عن حقائق الامور ومجريات الاحداث كما ان ذلك يكسبه الثقه في نفسه ويورثه الجراه والشجاعه الادبيه ويشعره بالسعاده والطمانينه والقوه والاعتبار مما يعده للبناء والعطاء ويؤهله لان يعيش كريما شجاعا صريحا في حديثه جريئا في طرح ارائه ومع اهميه هذا الامر وعظم فائدته الا ان هناك تقصيرا كبيرا فيه فكثير من الناس لا يابه بمحادثه صغاره ولا يلقي بالا لتعليمهم آداب الحديث وأساليبه فتراه لا يصغي إليهم إذا تحدثوا ولا يجيب عن أسئلتهم إذا هم سألوا بل ربما كذبهم إذا أخبروا ونهرهم وأسكتهم إذا تكلموا وهذا من الخلل الفادح والتقصير الكبير فهذا الصنيع مما يولد الخوف في نفس الصغير كما يورثه التردد والذلة والمهانة والخجل الشديد وفقدان الثقة بالنفس بل قد يجر له أضرارا تؤثر في مستقبله ومسيرة حياته فقد يعجز عن الكلام وقد يصاب بعيوب النطق من فأفأة وتمتمة ونحوها وقد يصاب بمرض وقد يعاني من مشكلات فيزداد مرضه وتتضاعف مشكلاته بسبب عجزه عن الإخبار عما أصابه وألم به وقد يغلم أو توجه له تهمة فيؤخذ بها مع أنه بريء منها لعجزه عن الدفاع عن نفسه وعن نفي ما علق وألصق به وقد تضطره الحال لأن يتكلم أمام زملائه فيرى أن الألفاظ لا تسعفه فيشعر بالنقص خصوصا إذا وجد من يسخر منه ولهذا كان حريا بالمربين من والدين ومعلمين وغيرهم أن يعنوا بهذا الجانب وأن يرعاه حق رعايته فيحسن بهم إذا خاطبهم الصغار أن يقبل عليهم وان يصغوا الى حديثهم وان يجيبوا عن اسئلتهم وان يناوا عن كل ما يشعر باحتقار الصغار وازدرائهم كما يحسن ان يشعر الصغير باهميه حديثه وان يظهر له الاعجاب وحسن المتابعه وذلك باصدار بعض الاصوات او الحركات التي تنم عن ذلك كان يقول الكبير وهو يستمع لصغيره حسن جميل رائع نعم او ان يقوم بالهمهمه أو تحريك الرأس تصعيدا وتصويبا بل تحصل المبادرة في هذا الأمر كأن يعمد الكبير لاستذارة صغيره كي يتكلم كأن يسأله عن بعض الأشياء اليسيرة التي يعرفها الصغير فيقول على سبيل المثال من ربك ومن دينك ومن نبيك أو أن يسأله عن بعض الأمور التي يراها أو يعلمها من خلال حياته اليومية كذلك يجمل في هذا الشعر. استشارة الصغير في بعض الأمور اليسيرة من باب شحذ قريحته واستخراج ما لديه من أفكار وإعانته على التعبير عنها كأن يسأله عن رأيه في أثاث المنزل أو لون السيارة أو عن زمن الرحلة أو مكانها ونحو ذلك ثم يوازن بين رأي الصغير وآراء إخوانه أو زملائه ثم يطلب من كل واحد أن يبدي مسوغاته وأسباب اختياره لهذا الرأي أو ذاك فكم في مثل هذه الأمور اليسيرة من الآثر العظيم والثمرات الجليلة إن تدريب الصغير على أدب محادثة وتعويده على الحوار الهادي والمناقشة الحرة يقفز بالمربين إلى قمة التربية والبناء فبسبب ذلك ينطلق الطفل ويستطيع أن يعبر عن آرائه وأن يطالب بحقوقه فينشأ حرا كريما أبيا فيكون في المستقبل ذا حضور مميز ويكون لآرائه صدم في النفوس لأنه تربى منذ الصغر على آداب الحديث وطرائقه ثم إن هذا مما يشعر الصغار بقيمتهم ومما يستثيرهم لتحريك أذهانهم وشحذ قرائحهم وتنمية مواهبهم كما أن فيه تدريبا لهم على حسن الاستماع والقدرة على ترتيب الأفكار وحسن الاسترجاع لما مضى وفهم ما يلقى عليه من الآخرين كما أن فيه تنمية لشخصية الصغير وتقوية لذاكرته، كما أنه يزيده قرباً ومحبة لوالديه ومربيه. هذا، وقد وجد أن الأطفال الأذكياء يتكلمون أسرع من الأطفال الأقل ذكاء، وجد أن الأطفال المحرومين عاطفياً والذين لا يكلمهم آباؤهم وأمهاتهم إلا نادراً. أنهم يكونون أقل قدرة على الكلام من الذين يلاطفهم والدوهم ومربوهم وليس المقصود مما مضى أن يسرف في إعطاء الحرية المطلقة للصغير فيلقى له الحبل على الغارب ويفتح له الباب على مصراعيه فيسمح له بالصفاقة والوقاحة ويرضى عن تطاوله وإساءته ويضحك له إذا صدر منه عبارات نابية أو كلمات ساقطة زعما ان ذلك من باب اعطائه الفرصه وتدريبه على الكلام. لا ليس الامر كذلك، فالرضا عن سفاهته وتطاوله يغريه بقله الادب، والضحك له حال صدور الكلمات القبيحه منه يعد حافزا له بتكرارها، فالمقصود ان يؤخذ بيده الى الاداب المرغية وان يدرب على الكلام في حدود الادب واللياقه بعيدا عن الاسفاف والصفاقه وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج أدب التعامل في الإسلام من إعداد وتقديم الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد البرنامج من تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد